0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o zbrusu novém a pořádně kontroverzním BMW řady 7, O nové otevřené verzi malého Ferrari, o elektrickém crossoveru od Lexusu a také o famózním konceptu od značky Genesis. Ten bude pravděpodobně stát na stejné platformě jako auto, které jsem tento týden testoval. Plně elektrická Kia EV6, která vyhrála titul Evropského auta roku. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Kia EV6 se stala evropským autem roku, ale v českém kole se nedostala ani do finále. Jak je to možné, že by se porodci spletli? Technický základ auta už dobře znám. Skateboardová platforma EGMP je totiž naprosto stejná jako u Hyundai IONIQ 5, který jsem testoval zhruba před půl rokem. Stejný akumulátor, stejné elektromotory, ale zbytek auta je dost výrazně jiný. A to jak zvenčí, tak uvnitř. A je to záměr. Sesterské automobilky Hyundai a Kia se rozhodly, že od sebe technicky příbuzné modely odliší, jak to jen bude možné, aby si vzájemně odlákali co nejméně zákazníků. Zatímco Jonik 5 je hranatý a sází na retrofuturistický design s pixelovými světly a vzdušný interiér bez středového tunelu a z křesly umožňujícími relaxační polohu, Kia EV6 je oblá a uvnitř řidiče obklopuje vysoký středový tunel a ovládací prvky natočené směrem k němu. Vytváří to sportovnější dojem a prostoru přitom prakticky neubylo. Když se ale vrátím k vnějšímu designu, musím přiznat, že osobně se mi do vkusu příliš netrefil. EV6 je dlouhé auto s velmi dlouhým rozvorem, má kraťoučkou přední kapotu a napřídě dva výrazné velké světlomety. Ty auto opticky zužují, takže vypadá trochu disproporčně, navíc když k tomu ještě přidáte relativně vysokou střechu. Ta je logickým důsledkem konstrukce elektromobilu. V podlaze je akumulátorový balík, sedačky totiž musí být umístěny výš než obvykle a střecha je musí následovat, aby bylo v autě dost místa nad hlavou. Ani zadní oblouk koncových světel, který zvláštně začíná už před zadními koly, a protisměrný dolní oblouk směrovek, mi nepřijdou esteticky úplně zdařilé ale design nakonec musí hodnotit každý sám. Uvnitř mě zaujela zajímavá struktura na polubní desce, nicméně na jiných místech jsou plasty na pohled i dotek lacinější a výhrady se měl i k ergonomii. Lišta ovládání klimatizace má totiž dvojí funkci, která se přepíná dotykovou plochou. Jeden a ten samý otočný ovladač tak slouží k nastavení teploty i hlasitosti audiosystému a dokud se na něj nepodíváte, nemůžete si být jistí, co zrovna v tu chvíli ovládá. Za jízdy je to dost nepraktické. Jak EV6 jezdí, k tomu se dostaneme za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju plně elektrický model Kia EV6. K dispozici jsem měl druhou nejslabší verzi. Na našem trhu je totiž k dostání i úplně základní model s menším akumulátorem a slabším elektromotorem. Nicméně bych netypoval, že si ho koupí mnoho lidí. Testovaný kousek už je výrazně rozumnější. Má jeden elektromotor o výkonu 229 koní pohánějící zadní kola a akumulátor o kapacitě 77,4 kWh, pracující s napětím 800 V. To znamená několik věcí. Za prvé, EV6 v téhle verzi sice není drtivě rychlá, ale je velmi příjemně pružná a dá se s ní jezdit skutečně svižně. Za druhé, ačkoliv výrobcem slibovaný dojezd 528 km je spíš zříše říše fantazie, reálně se s autem dá pravidelně ujet 430 km na jedno nabití a to už je víc než použitelná hodnota. A za třetí, auto zvládá stejnosměrné rychlo nabíjení výkonem až 350 kW, což znamená nabití z desíti na 80% kapacity baterky za pouhých 18 minut. I na běžnější 50 kW nabíječce mi nabití auta trvalo jen něco málo přes hodinu a běž Máte nabito přes noc. Zajímavá je také možnost pohánět nabitým autem jiné spotřebiče, je totiž vybaveno systémem Vehicle to Load, takže pomocí dodávaného kabelu utáhne například ledničku, když vám na chatě vypadne prout. Elektrická část EV6 je vyřešená skutečně dobře a to včetně rekuperačního brzdění, jehož sílu a chování si můžete zvolit přesně podle svých preferencí. Překvapilo mě ale pár celkem nepříjemných chyb, zejména pak naladění některých jízdních asistentů. Adaptivní tempomat funguje na dálnici celkem slušně, ale v kolonách nedokáže dobrzděvat s citem, což může být nepříjemné. Když mu povolíte řídit se dopravními značkami, je třeba ho pečlivě kontrolovat. Nejednou se mi totiž stalo, že zónu s omezenou rychlostí prostě přehlédl, takže se na něj nedá spolehnout. Systém držení v jízdním pruhu vede auto jistě, ale senzor ve volantu nemá dostatečnou citlivost a auto mě neustále vyzývalo, abych vrátil ruce na volant, přestože jsem ho vůbec nepustil. Tyhle věci by zkrátka mohly být naladěné trochu lépe. Také podvozek se mi zdál o něco málo tuší, než by bylo příjemné. Nejvíc ze všeho mě ale zaskočila cena. Moje auto mělo základní cenu 1 300 tisíc. Za dvou motorovou verzi dáte 1,5 milionu plus nějaké ty příplatky za lak a výbavu a to je skutečně dost peněz. Zejména ve srovnání třeba s elektrickým BMW i 4, které sice stojí ještě o pár stovek tisíc víc, ale také je to nesrovnatelně lepší auto. A hlavně v porovnání s benzínovým protěžkem stojí prakticky stejně. Na moje další poznatky z týdenního testování Kije EV6 se podívejte ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou koupkem. Je to už téměř rok, co na silnice vyjelo první šestiválcové Ferrari moderní éry. Model 296 GTB teď dostává sourozence se skládací střechou. Ferrari 296 GTS má nad hlavami cestujících karbonový panel, který se po stisknutí tlačítka složí do prostoru mezi sedadly a motorem. Elektromotory to zvládnou i při jízdě do rychlosti 45 km za hodinu a celá akce trvá jenom 14 sekund. Připomeňme, že za uložený 3-litrový šestiválec se dvěma turby má 660 koní a navíc je spojen s elektromotorem a akumulátorem do hybridního pohoného ústrojí o celkovém výkonu 830 koní a točivém momentu 740 Nm. Stovka za 2,9 sekundy, dvoustovka za 7,6 sekundy a maximálka 330 km za hodinu vůbec nezní špatně. Navíc čistě na elektřinu může jezdit až 135 km za hodinu a akumulátor o celkem skromné kapacitě 7,4 kWh mu vydrží zhruba na 25 km jízdy. Na centru města to bohatě stačí. Nejen mechanismus skládací střechy, ale především dodatečné vystužení karoserie, která s pevnou střechou ztratila potřebnou torzní tuhost, se promítlo do vyšší hmotnosti. GTS je se suchou hmotností 1540 kg přesně o 70 kg těžší než uzavřené Ferrari 296 GTB. Je ale pravda, že zákazníci toužící po otevřeném Ferrari většinou upřednostňují příjemné svezení se sluncem nad hlavou, než nějaké řádění na okruhu, takže jim trochu vyšší hmotnost pravděpodobně vrázky nepřidělá. Cenu zatím Ferrari nezveřejnilo, ale u prodejců by se otevřené GTS mělo objevit už brzo. Letos ale nebude tou hlavní novinkou, už za pár měsíců čekáme důležité SUV Ferrari Purosang. Více informací a fotogalerii Ferrari 296 GTS najdete na garáži CZ. Posloucháte Garáž na Expressu. Minulý týden jsem vám představil faceliftované BMW X7 a předpovídal, že jeho kontroverzní přítě uchutnávkou toho, co můžeme čekat od připravované nové generace řady 7. Ta je už sedmá v pořadí a byla odhalena právě v tomto týdnu. Velké naprosto nepřehlednutelné ledvinky a úzká vodorovně rozdělená světla na výrazně hranaté přídi budou jistě terčem nekonečných debat. Už teď se hlasitě ozývají odpůrci nového designového směru BMW, ale předpokládám, že je na to německá značka už docela zvyklá. Stačí si vzpomenout, s jakou nelibostí někteří komentovali první auta od Chryse Bengla. Je fakt, že Nová řada 7 je úplně jiná než její předchůdkyně. Je to hranaté, vzhledově záměrně masivní auto, které má budit respekt. Mám pocit, že naživo bude působit ještě impozantněji než na fotkách. Ty si můžete prohlídnout v článku na www.garáž.cz. Nejmovitější zájemci si už nebudou moci objednat verzi s vidlicovým 12 válcem. V Evropě vlastně zmizí i velká spousta dalších motorů. Benzínové osmi válce bude například možné koupit jen v zámoří. U nás se na jaře příštího roku objeví naftový šestiválec ve verzi 740D X-Drive a benzínové plug-in hybridní šestiválce 750E a M760E, laděné na 490 a 570 koní. Ještě předtím ale přijde čistě elektrické BMW i7X Drive 60 se dvěma elektromotory, výkonem 544 koní, akumulátorem o kapacitě 101,7 kWh a normovaným dojezdem 590 až 625 km. Stejnosměrné dobíjení výkonem až 195 kW dodá za 10 minut energii na ujetí dalších 130 km. Později se čekají ještě další varianty elektrického pohonu. Ta nejsilnější se bude jmenovat i7 M70 X-Drive a bude mít 600 koní. Sedmička bude mít standardně vzduchové odpružení, za příplatek bude aktivní řízení nebo adaptivní stabilizátory. Uvnitř najdete palubní desku s ultraširokým displejem a systémem iDrive 8, minimem fyzických tlačítek a pokročilým semiautonomním jízdním asistentem. Zadní cestující budou mít dostatek místa, protože řada 7 už bude jen s dlouhým rozvorem. Ze stropu se za příplatek vyklápí obrazovka o uhlopříce 31,3 palce a rozlišením 8K. A místo standardního audiosystému s 18 reproduktory můžete mít aparaturu Bowers Wilkins s 630 reproduktory. Z nichž čtyři jsou zabudovány přímo do sedaček a zesilují vnímání basů. Další informace najdete na webu garáž.cz. Garáž. Garage. Premiová odnož automobilky Hyundai, značka Genesis, odhalila svůj koncept elegantního elektrického kupé. Jmenuje se Genesis X-Speedium Coupé a představuje nový designový jazyk, který pravděpodobně převezme i zbytek elektrických modelů této u nás dosud nepříliš známé značky. Stylové kupé vyniká předními i zadními světlomety, tvořenými pouze zdvojenými pruhy světelných diod. Na jsou pak pruhy průběžné a tvoří náznak masky. Zajímavé jsou také výrazné hranaté blatníky vystupující ze štíhlejší karoserie a střecha protažená až k zádi vozu, kde na ní navazuje decentní spoiler. Vůz za jehož design odpovídá slavný look volke vypadá skutečně velmi futuristicky, ale automobilka se netají tím, že do sériové výroby by se již zásadněji měnit neměl. O technických parametrech se zatím v případě X-Speedium kupé nemluví, ale Genesis dotahuje i další koncept a na jeho seriovou podobu už přijímá objednávky a zálohy. Genesis GV60 bude stát na platformě EGMP, kterou známe třeba z Hyundai Ionic 5 nebo Kia EV6. Má akumulátor o kapacitě 77 kWh a jeden nebo dva elektromotory od 228 koní a 350 Nm až po 435 koní a 605 Nm. A právě nejsilnější dvoumotrová verze by mohla pohánět i model X-Speedium Coupé. Nechme se překvapit, vypadá to, že nebudeme muset čekat dlouho. Na zajímavý koncept se podívejte ve fotogalerii u článku na stránkách Garáž Garage s koupkem. Lexus chce do roku 2030 mít minimálně jeden plně elektrický bateriový vůz v každé modelové řadě a do roku 2035 vyrábět už výhradně elektromobily. Jedním ze základních kamenů elektrifikace značky bude právě představený Lexus RZ450e. Designově výrazný crossover sdílí technický základ s nedávno uvedeným elektrickým suboru Soltera a Toyotou BZ4X, ale bude výkonnější, luxusnější a celkově prémiovější. Na rozdíl od Soltery si nedělá zálusk na terén a tak ubylo ochranného oplastování, v blatnicích budou 18 až 20 palcová kola a na krosery najdete víc zdobných prvků. Uvnitř je nová palubní deska s větším dotykovým displejem, než mají sourozenci od Toyoty a Subaru. Zajímavé je nahrazení vyhřívání sedaček infrazářiči, které jsou prý efektivnější a příjemnější. Na přání si místo klasického kulatého volantu budete moci vybrat high-tech volant One Motion Grip bez mechanické vazby na přední kola. Zní to trochu děsivě, ale Lexus tvrdí, že díky tomuto systému se dořízení nebudou přenášet rázy od výmolů a auto bude moci samokorigovat boční vítr a podobně. Všechny Lexusy 450e budou mít dva elektromotory a pohnu všech kol Direct4. Přední elektromotor bude mít 204 koně a zadní 109. Společný točivý moment bude 435 Nm. Akumulátor o kapacitě 71,4 kWh by měl vystačit na více než 400 km jízdy. Nabíjet se dá stejnosměrným proudem a výkonem až 150 kW, takže za 23 minut tam budete mít 80% kapacity. Na trh by Lexus RZ450e měl přijít koncem roku. Ceník zatím nemáme, ale odhady mluví o startovní ceně kolem milionu a dvěstě tisíc korun. Garáž na Express FM To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz Najdete tam i moje video o elektrické Kia EV6. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.